0: یک بار که به مراکش سفر کرده بودم به هر جایی که میرفتم از قهوهچی تا مردم عادی از پلیس تا دربونه هتل، هر کی منو میدید با خوشحالی فریاد میزد همزه همزه. من چه نقش دیگه ای می میتونستم بازی کنم که محبوب بیش از یک میلیارد نفر انسان بشم. این جملات رو آنتونی کوین بزرگ بازیگر مشهور آمریکایی گفته درباره نقشی که در مهمترین فیلم سینمایی جهان اسلام بازی کرده فیلم مسیج الرساله یا محمد رسول الله ساخته مصطفی عقاد فیلمی که ما به درخواست شما البته در این قسمت از سینما مورخ از پادکست مورخ رفتیم سراغش سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 89 از پادکست مورخ چهارم این قسمت از ویژه برنامه سینما مورخ از پادکست مورخ وقتی این قسمت منتشر میشه ما در اولین چهار شنبه آبان ماه 1402 هستیم قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت و داستانش یه نکته رو عرض کنم ما پیامهای بسیاری با مهر و لطف شما دریافت کردیم که تیم مورخ رو قابل بودید و از ما خواسته بودید راجب تاریخچه فیلم ها یا شخصیت های سینمایی مختلف قسمت های بیشتری در ماه بسازیم و منتشر کنیم به نظر میرسه که میشه آیتم سینما مورخ رو به یک کانال مستقل تبدیل کرد تا از اونجا بتونیم با سرعت بیشتری برای علاقه‌مندان مندان جادوی پرده ای محتوى تولید کنیم اگر با این ایده موافقید که حتی شاید در هفته دو دو قسمت از سینما مورخ در یک کانال جداگانه منتشر بشه لطفا برای ما همین الان بنویسید از هر جایی که ما را میشنوید یا میبینید تا ما انجام وظیفه کنیم اما درباره این قسمت از سینما مورخ ما رفتیم سراغ فیلم سینمایی محمد رسول الله فیلمی که بسیار بسیار مهمه برای همه ما ایرانیان و البته همه مسلمانان جهان فیلمی که اگر اقرار نکنیم اکثر ما ایرانیان یک بار حداقل اون رو دیدیم منابع این قسمت هم گزارش های سایت ها و رسانه های از جمله واندیو، جیزتی، انپی آر و روزنامه گاردین به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ و سینما مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم بذاریم نظر فراموش نشه و نوش گوشاتون مسیج، الرساله یا اونطور که ما اون رو در ایران میشناسیم محمد رسول الله ساخته کارگردان سوریل اصل مصطفی عقاد این فیلم است که مارک کازینز کارگردان مجموعه مستند داستان فیلم یک ادیسه که یک سریال مستقل پژوهشی مهم با موضوع تاریخ سینماست دربارش گفته بیشتر از هر فیلمی در سینما دیده شده خیلی نکته عجیبیه یعنی اگر کنه مطلبش رو دریابیم ایشون میگه فیلم محمد رسول الله بیشترین میزان بیننده رو در تاریخ سینمای جهان داشته یعنی مثلا بیشتر از گادفادر یا هریپاتر ها البته منظور ایشون فقط گیشه سینما یا فروش فیلم نبوده ها منظور تعداد کسانی بوده که این فیلم رو دیدن حالا از هر جایی در سینما، تلویزیون یا هر جای دیگری یا به هر طریق دیگری که البته با توجه به اهمیت و یگانه بودن این فیلم در بین مسلمانان جهان خیلی هم نمیتونه ادعای غلطی باشه وقتی مصطفی اقاده 32 ساله در 1962 در یک صحنه فیلم از لورنس عربستان ساخته دیوید زین عمر شریف رو دید که در بیابان سوار بر اسب از انتهای کادر تصویر به لنز دوربین نزدیک میشد، با خودش یک تصمیم مهم گرفت به خودش گفت من باید یک فیلم با موضوع زندگی پیامبر اسلام بسازم عقاد که خودش مسلمون بود و چند سال قبل از اون با رؤیای کارگردان شدن از سوریه به آمریکا مهاجرت کرده بود حالا میخواست اولین نفری باشه که با این موضوع یک فیلم می سازه. عقاد می گفت همسر من آمریکایی بود اما بچه‌هام با فرهنگ سنتی اسلامی بزرگ شده بودند اما من در لس آنجلس اون زمان چیزی برای نشون دادن فرهنگ اسلامی به اونها و البته دیگر بچه‌های مسلمون آمریکایی نداشتم ایشون می گفت وقتی می‌خواستم سوریه رو ترک کنم پدرم به من دیویست دلار و یک جلد قرآن داد و شاید علاقه من به ساخت این فیلم تأثیر همون قرآن یادگاریه پدرم باشه اقاد با ساختن چند فیلم مستند و البته سابقه دستیاری یکی از مهمترین کارگردانان تاریخ سینما یعنی جناب سام پکینپا کم کم داشت برای خودش رزومه خوبی می کرد شاید جالب باشه این نکتر عرض کنم که سابقه شاگردی سام پکینپا و رد پای این کارگردان بزرگ در همین فیلم محمد رسول الله عقاد هم کاملا مشخصه دوستانی که فیلم های پکینپا خصوصا این گروه خشن رو دیدند قطعا عرض بنده رو بهتر و بیشتر درک میکنند به هر حال جناب مصطفى عقاد در 1967 میلادی شروع به نوشتن فیلمنامه ابتدایی این فیلم کرد و نکته مهم این که از اونجا که عقاد مستندساز بوده اول کار میخواسته یه مستند درباره زندگی پیام اسلام بسازه ولی هرچقدر میره جلوتر میبینه هیچ یه فیلم مستند نمیتونه رؤیایی که ایشون در سر رو محقق کنه و چه اتفاقی میفته؟ به مرور فیلم نامه مصطفى عقاد از یک فیلم نامه مستند تبدیل میشه به یک فیلم نامه بلند داستانی عقاد به یکی از همکاران با سابقش یعنی هال کریگ پیشنهاد میده که آقا بیا با همین فیلمنامه رو بنویسیم ولی خب مگه به همین راحتیه عقاد می‌خواد چیکار کنه میخواسته یک فیلم بسازه درباره کسی که مهمترین شخصیت واسه 700 میلیون نفر جمعیت مسلمانان اون زمان البته اصلا ببین کارو و خب مسلمانان طبق سنت و آموزه‌های دینی یه عقایدی دارن و داشتن که هیچ جوره ازش کوتاه نمیان شما که بیشتر در جریانی یکیش این که به هیچ وجه نباید تصویر، صدا، اندام حتی سایه پیامبر اسلام در فیلم نشون داده بشه البته این حساسیت ها فقط در مورد خود پیامبر نیست نزدیکان و خانواده و حتی بعضی از اصحاب ایشون هم شامل میشه از اون درباره بعضی از روایت های زندگی پیامبر بین مسلمانان خصوصاً بین اهل تسنن و تشیع اختلاف نظر وجود داره. سا اینا یه چیزی میگن اونا یه چیزی. و این یعنی سختی چند برابر برای فیلمساز. نتیجه اینکه که عقاد کاری رو میخواست شروع کنه که حسابی سخت بود. سخت و مشکل از همه نظرا عرض می کنم حالا اینا همه هیشالا همه به کنار کدوم کمپانی فیلم سازی هالیوودی اصلا حاضر بود بیاد تو این فیلم سرمایه گذاری کنه فیلمی که چهره نقش اولش قرار نیست دیده بشه و هزار تا انقلته دیگه آقا مصطفی میدونست که سرمایه گذار هالیوودی که گیرش نمیاد چه میکنه؟ میگه از هالیوود آبی واسه ما گرم نمیشه واسه این عمران اصلا کسی نمیاد پول خرش کنه تو این فیلم چه کنم بهتره؟ پاشم برم سراغ همون ممالکه اسلامی که هم دین خودشونه هم نفت دارن کلی پول دارن به خاطر نفت پس این از مشکل پول اینجوری حل میشد. برای حل مشکل حساسیت های موضوع فیلم به چی کار کنه حالا؟ عقاد به این نتیجه میرسه که بهتر سری که درد نمی کنه رو دست نبندم چه کاریه؟ از همون ابتدای کار به این نتیجه میرسه که آقا پاشیم بریم اوکیش رو از مراکز مذهبی بگیریم. یعنی خیال اونا و خیال خودمون و همه رو راحت کنیم خلاص. نتیجه چی میشه؟ عقاد و ها کریگ پا میشن میرن کجا قاهره؟ در اولیه فیلمنامه رو میزنن زیر بغلشون. 5 تا از فیلمنامه نویس های عربم که بیشتر با حساسیت های کارشناس های مذهبی آشنا بودن دعوت میکنن به کار که آقا پاشیم به با هم این فیلمنامه رو بنویسیم این تا اینجا بچه میکنن پا میشن میرن سراغ دانشگاه الازهر مصر. میگن آقا داستان اینه ما مخواهییم همشیم فیلم بسازیم و شما کمک کنید. چه اتفاقی میافته؟ طبقه هماهنگی با اونها، دیالوگ به دیالوگ، ورق به ورق هر صفحه‌ای که مینویسن، میبرند یه مهر کارشناسی الازهر رو میزنن روش، یعنی به تایید میرسونن. کارشناس های مذهبی الازهر، هم من تو پرانتزیدم بگم الازهر، یعنی مرکز آموزش های دینی مصر، دیگه که بسیار معروف در اهل تسنن البته. کارشناسای مذهبی الازهر مصرام چیکار میکنن؟ تمام صفات فیلمنامه را، یه مقدار البته اصلاح میکردن ولی در نهایت مهر میزن. یه جورای اوکی می دادن یه جورایی اوکی میدادن که آقا حله خلاصه بعد از دو سال فیلم نامه تموم میشه ولی تازه اول بدبختی بوده کسایی که تا الان تایید کرده بودن کیا بودن کارشناسای اهل تسنن یعنی سنی ها تایید کرده بودن که حل از نظر ما برو به سلامت مرحله بعدی چی بود تایید جامعه شیعیان برای تایید گرفتن از شیعیان آقای عقاد پا میشه میره کجا لبنان فیلمنامه رو برمیداره؟ میره به تایید مجلس اعلای شیعیان لبنان میرسونه اینم مرحله دوم. مرحله بعد چی بود فیلمنامه باید به تایید کارشناسان مذهبی عربستان هم میرسید مفتی های وهابی خودشون آسان یه داستانیان مجزاتور عقاد خودش تعریف میکنه که پاشدم رفتم مکه فیلم نامه رو به این مفتی ها نشون دادم و اونها بدون اینکه بخونن پرت کردن تو صورت هم چرا؟ اونها فکر میکردن که ما میخواییم تصویری از حضرت محمد نشون بدیم و من گفتم بهشون که وله نه به نه بعد مفتی ها گفتن که خب این هیچی موسیقی که داره فیلمتون ها؟ که من گفتم خب طبیعتا موسیقی داره دیگه خب بدون موسیقی که فیلم نمیشه که مفتی چی میگن؟ میگن فرشتگان از خانهی که موسیقی در آن وارد میشه فرار میکنن کنسل قضیه در ادامه دوباره مفتی میگن چی؟ میگن خب اصحاب پیامبر چی؟ اونا چی میشن؟ که عقاد میگه آقا ده نفر اصحابی که پیامبر بهشون وعده بهشت داده مثل ابوبکر و عمر و عثمان و علی ابن ابی طالب و غیره ما اونها رو نشان نمیدیم شما ولکن کن وا بده یه سر فضا داشته تلتیف می‌شده گویا که مفتی‌ها گفتن که حمزه رو که نشون میدید که آقا میگه خب حمزه اموی پیامبرم مگه مشکل داره نشون بدیم گرفتار شدیم ما که جواب شنیدی که آقای برققات آقای جان اصولا تصویر اصلا حرامه همین که از خلاص آقای مصطفی آقا تعریف می‌کنه میگه همونجا یه روزنامه بود روش عکس ملک فیصل شاه عربستان چاپ شده بود من اینو نشون نشونه مفتی‌ها دادم گفتم الان این حرومه؟ حرومه؟ جوابشون جذابه مفتی‌ها گفتن که نه این انجماد و انعکاس تصویر خود تصویر نیست آقای عقاد جواب جذابی داده به مفتی های عربستان در واقع به واعزان دین در عربستان گفته آقا جان الان مردم دارن در فرود انسان رو ماه صحبت میکنن. آرمستران یا نشسته رو ماه چی میگی تو؟ جواب شنیده آقای عقاد که دروغ آقا اون ماه ماه نیست یعنی چی کشیده آقای مصطفی خلاص مفتیان اعظم عربستان کار رو تایید نمیکنن. و به همین دلیل سران کویت و عربستان که قرار بود توی فیلم گذاری کنن هم میگن آقا ما نیستیم شرمنده گرفتار نکن ما رو حوصله نداریم آقا چه میکنه میره مراکش پیش ملک حسن شاه مراکش ملک حسن میگه آقا من او فقط به شرطی که خیلی تابلو نکنید و صداشو دار نیار پولش با ما ولی هیچ جا بشیم بگو ما تو مراکش فیلم برداری میکنیم و اینا این خبرش درس کن شر میشه ها عقادم میگه آقا به چشمشه حرفی زیب به دهن ما کلن کشیده از قمت نباشه ملک جون تمام نتیجه گویا کار بالاخره داشته شروع میشده آقای عقاد میشینه پیش خودش فکر میکنه که مخاطب فیلم من کی هستن؟ یعنی آیا من دارم این فیلمو میسازم برای جامعه قرب که اسلام و پیامبرش رو بهشون بشناسونم یا نه مخاطب من مسلمانان عمدتن عرب زبانن؟ یعنی باید فیلم رو با زبان انگلیسی بسازم یا عربی؟ نتیجهی که این کارگردان بهش رسیده بود این بود که هر دو مخاطب فیلمش هستند هم مسلمانهای های عرب زبان و هم غربی های عمدتن انگلیسی زبان اینجا بود که اقاد یک تصمیم مهم گرفت تصمیمی که تا اون زمان نظیر بود و البته تا همین الان هم نظیرش وجود نداره آقای مصطفی اقاد تصمیم میگیره فیلم رو به هر دو زبان بسازه یعنی یک فیلم رو همزمان دو بار و با دو زبان با دو سری بازیگر متفاوت فلی یک فیلم نامه واحد بسازه یعنی یک بار بازیگران بین المللی و غربی با زبان انگلیسی و دوباره پشپندش بازیگرای مشهور عربی با زبان اصلی قرآن یعنی عربی این کار بسیار خلاقانه و البته بسیار بسیار سخت بوده ایدهی که اقاد قصد اجرایی کردنشو داشت باورپذیر نبود تولید فیلم رسید به انتخاب بازیگر انتخاب بازیگر برای عقاد خیلی سخت نبود اون که آشق فیلم های دیوید لین و فیلم لورنس عربستان بود واسه مهمترین نقش فیلم یعنی همزه اموی پیامبر رفت سراغ کی آنتونی کوین ما این قسمت رو با نقل قولی از ایشون شروع کردیم که این جمله در واقع اون ای که عرض کردم رو بعد از ایفای نقش حمز اموی پیامبر گفته بودشون آقای کوین اون زمان یکونیم میلیون دلار ناقابل میگیره و نقش همزه اموی پیامبر رو قبول میکنه برای نقش مقابل یعنی نقش منفی زن هم که هند یا هند جگرخار خودمون در واقع بود میرن سراغ ایرن پاپاس که سابقه همکاری زیادی هم با آنتونی کوین داشته بازیگرهای دیگر فیلم هم کم کم انتخاب میشن مثلا برای نقش ابو سوفیان میرن سراغ مایکل آنسارا که اون هم البته سوریل اصل بود تیم داشت تکمیل شد. نقش مهم بعدی کی بود؟ بلال، بلال هبشی که از اولین یاران پیامبر بود و البته سیاه پوست. شاید جالب باشه بدونیم که کی دوست داشته نقش بلال رو در این فیلم بازی کنه و به آقای مصطفى اقات هم پیغام پسخون فرستاده بود که آقا بزن من بیام این نقش رو بازی کنم. حدسش هم شاید خیلی ساده نباشه. آقای کاسیوس کلی یا محمد علی کلی؟ بکسر افثانهی که به تازگی مسلمون شده بود و خیلی دلش میخواست نقش بلال هبشی رو داشته باشه اما عقاد میگه آقا اولا که این نقش نقش مهمیه باید بازیگر حرفه این کار رو انجام بده بعدم تو فیلم این بلال مدام داره شکنجه میشه اصلا چی باورش میشه؟ محمد الیکل ای بامو با یکگل شکنجهش کنه باموش امرو میزنه که نمیشه اصلا جور در نمیاد یعنی نتیجه. نقش میرسه به یک بازیگر آمریکایی گابونی به نام آقای جانی سکا مسلمون هم بود البته ایشون صدای خوبی هم داشت و مهمتر از اون از بچگی در مدرسه ازان میگفت الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان الله انتخاب بازیگرای عربی هم انجام شد و عقاد با یک تیم فیلم برداری چهل نفره با 300 بازیگر و چیزی حدود هزار هنرور و سییلشگر کار رو کلیت زد اونا در ابتدا طی چهار ماه و نیم و با هزینه حدود ۷ هزار دلار ماکت شهر مکه را نزدیک شهر ربات که میشه مرکز مراکش میسازن و و رسما فیلمبرداری دیگه شروع میشه مدل کارم اینطوری بوده که اول بازیگرای انگلیسی زبان و بین‌المللی می اومدن جلوی دوربین، نقش خودشون رو بازی می‌کردن، دیالوگا رو می‌گفتن، کات، استراحت، دقیقا همون صحنه با همون دیالوگا با بازیگرای عربی حالا فیلم رداری می می‌شد. خوبم بوده اینجوری چرا؟ بازیگرای کم تجربه تر عرب زبان یه جورایی از رو دست بازیگرای قدر بین‌الملل سرمش می‌گرفتن، می اومدن بهتری ارائه به هر حال کار شروع شد، اما افتاد مشکلها کمی که گذشت فیلم برداری در آوریل 1974 میلادی در مراکش آغاز شده بود و بعد از گذشته فقط چند ماه یعنی پنجم اوت متوقف شد چرا عرض می روز آقای عقاد و رفقا و برا بچه های فیلم سر لوکیشن بودن داشتن فیلم برداری میکردن که یهو چند تا ماشین پلیس میان سر لوکیشن میگن آقای عقاد کیه؟ میاد میگه آقا بندم جان پش میگن که جمع کن ملک حسن کارت داره بشین تو ماشین صداتم در نیاد میگه چیکار داره میگه آقا ما نمیدونیم کارو نگهداره ایشون گفته کارو نگهدار شما باید تشریف بیاری با ما بریم سوار میشه میرم میرسن آقای عقاد میگه من وارد کاخ شدم ملک حسن ناراحت تر عصبی دیدم داره را میره تو سرسرهای کاخ خود آقای عاقاد تعریف میکنه که میگه من وارد شدم گفتم سلام علیکم و رحمت الله ملک حسن برگشت سلام نکرده گفت کار کنسل تعطیل جمعش کن اغاد میگه آقا چی شده؟ کسی چیزی گفته شما؟ از چیزی نراحتی؟ ملک میگه چی میگی؟ چند ما دیگه تو مراکش کنفرانس کشورهای اسلامی قرار برگزار شه ملک فیصل عربستان همون که رفتی پیشش کارو مهر نزد؟ ماجرای فیلم تو مراکش رو فهمیده؟ پیغوم، پس پسقوم که آقا یا این گروه میرن بیرون یا من مراکش بیا نیستم آقای ملک حسن به مصطفی عقاد میگه جون مادرت ما رو با عربستان در نداس. یه زحمتی بکش. من پونزده روز وقت میدم به شما. جمع کن با زبون خوش تشیف ببر. نتیجه کار با کله خورد تو دیوار. ماه از شروع فیلم برداری گذاشته بود و کلی دکور و ماکت و هزینه تو مراکش انجام شده بود طراحی شده بود تیم جمع شده بود حتی کامل حالا همه چیز متوقف شد. عقاد و گروه تولید پا شدن رفتن با چند تا کشور اسلامی دیگه هم تماس گرفتن اما هیچکس کس موافقت کرد. هزینه باقی کار یا اجازه فیلمبرداری حتی تو کشورشو بده. سه روز به پایان پانزده روز عقاد مونده بود که مصطفی عقاد میگه یه تیر آخرم بزو بندازیم دیگه. زنگ میزنه دفتر معمر قذافی. چی بودیشون؟ رهبر لیبی میگه آقا خسته نباشید وقت شما بخیر ما یه وقت ملاقات میخواستیم اگه زحمتی نیست قذافی هم موافقت میکنه. آقای اقات چند تا از فیلم برداری شده بدون هیچ روتوش و تدوینی برمیداره با یه حالت خوف و رجا و بیم و ناامیدی میره دفتر قذافی در کجا ترابلس پایتخت لیبی میشینه ها رو براش پلی میکنه. میگه آقا نگاه کن ببینم چه تو خاطرات مصطفی هست میگه تو دفتر قذافی اتفاق جالبی افتاد میگه داشتیم فیلم ها رو می منم نگران که بالاخره چی میشه بدبخت شدیم رفت این همههزینه شد فلاب میگه رسیدیم به صحنه ای که اول فیلم قطععا دوستانی که دیدن الان به یاد خواهند برد اول فیلم از پیامبر دارن سعی میکنن پیامبر رو به کعبه برسونن مشککینم دارن به اونها سعی میزنن و از هاابم سعی میکنن از پیامبر محافظت کنن مدام هم هی میگن الله اکبر الله اکبر در حین دیدن همین صحنه یه هو قاایق از روسندلی بلند میشه. شروع میکنه همراه با اصحاب پیامبر تو فیلم میگه الله اکبر الله اکبر آقای مصطفی عقاد میگه اول که من واقعا تعجب کردم دوم وقتی این صحنه را دیدم واکنش قذافی را دیدم فهمیدم که این فیلم تأثیرش رو گذاشت آقای قذافی هم به عقاد میگه من کاملا با ادامه کار در لیبی موافقم و الان شما بگو باید چیکار کنی خوا خب پاس قزافی اوکی داد و پرسید که ما باید چیکار کنیم اقا جواب میده که اولاً باید دکورامون تا جایی که میشه از رباط یعنی همون پایتخت مراکش ورداریم بیاریم اینجا این یک دومم پول میخوایم یعنی شما زحمت بکش سر رو شل کن لطفا ممنون میشیم سومم باید سیائی لشکر داشته باشیم ما اینجا نداریم اونجا داشتیم اینجا نداریم نمیتونم اونارو بیارم که آقای قزافی میگه همش حل یعنی شما برو دکوراتو بیار ما پول میدیم سیایی لشکر هم اصلا نگران نباش این ارتش ما برو توش هرچی میخوای سوا کن جدا کن کلی بردار اصلا همش مال تو دیگه مشکلی نداری آقای عقاد یه مقدار این بر میکنه بالا پایین بالاخره یه حجاب و حیایی به خرج میده در نهایت میگه که آقا این عوامل خارجی فیلم هستن آنتونی کوین و بچه‌ها و ایناره اینا خب نیستن در جریان دیگه یا مشروب میخورن الکلو نا چیکار کنیم آقای قذافی یه لحظه یه کزم قیز احتمالاً میکنه این پامپا پا بالا پایین اینور بر, بر در نهایت میگه آقا جان اصلا کارش میکنیم اونم شما هر غلطی میخوان بکنن بگو بکنن فقط این فیلمو بساز یه زحمتی هم بکش فقط تو محدوده یه کمپ فیلم برداری هر غلطی میخوان بکنن بگو بکنن اینم حل میشه در نهایت قذافی میگه منم یه شرطی دارم دیگه هی تو شرط گذاشتی نوبت ما هست شما باید قول بدی بعدن با همین گروهی که داری یه فیلم دربارهٔ عمر مختار قهرمان مبارزه با استعمار کشور ما بسازی یعنی کشور لیبی اقادم سریع موافقت میکنیم یا آقا حله بنویس شما در واقع فیلم مشهور شیر صحرا یا همون عمر مختار با بازی آنتونی کوین اینجا احتمالا در چادر آقای قذافی متولد میشه معمر قذافی حسابی از ادامه ساخت فیلم حمایت میکنه و کلی هم هزینه میکنه تا وسایل و دکور و ماکت و حتی اسب‌های گروه که تو مراکش بودن با قطار و کشتی بیاد ترابلس کار فیلم برداری دوباره از اکتبر 1974 شروع میشه یه نکته خیلی جالب و باحال اینجا جاشو ارزونم عاقد میگه که بعد تجربه کار با سربازان ارتش لیبی اصلا عجیب غریب بود یه دیزه البته به نظر شخص بنده تنز بوده این دوستان رو برمیداره میاره این سربازارو تحت آموزش های ارتشی هم بودن اینا دیگه این دوستان ارتشی کلن فیلم و سینما رو جدی نمی‌گرفتن. آموزه‌های ارتشی براشون اولویت داشته مثلا صحنه کشته شدن همزه در جنگ احد قرار بوده سربازا نقش های ارتش پیامبر بازی کنن و اقا تعریف میکنه که من هر چی به اینا میگفتم که آقایون یه از توجهی دارید توجه, توجه وقتی وحشی این بازیگره این وحشی رو بازی میکنه ببینید اینه آها وحشی، من اینو بگم همون که از طرف هند در واهندش گرخان خودمون مأمورونش حمزه رو بکشه وحشی بود میگه آقایون وقتی دیدید این داره میاد با نیزه این وحشی اومد به سمت همزه شما آروم آروم برید کنار راه و باز کنید طبیعی که دوربین ما وحشی رو بگیره که داره به همزه نزدیک میشه وحشی هم بتونه این نیزه رو پرتاب کنه یه سحنی قشنگی در بیاد همه هم میگفتن حل اوکی برو تو جیبته عقاد میگه ما میگفتیم 3 2 1 هر دفعه که این وحشی میخواسته نزدیک بشه با نیزه بزنه به در واقع همزه رو پرتاب کنه. سربازها آواز اینکه دورشان نزدیکتر شدن به هم زی که شدیم. هی ما گفتیم کات دوباره توضیح دادیم که آقا اینه داستان قربونتون برم شما بعد برید کنار که این وحشی بزنه همه دوباره می گفتن که دوباره همین اتفاق در نهایت آقای میگه که رفتم کشیدمشون کنار میگن آقا شما ما رو مورد عنایت قرار داده چرا این جوری ما میگیم پخششی چطور جمع میشید جوابو ببین. گفتن به اعقاد ما سربازیم ما که نمیتونیم فرمانده رو تنها بذاریم ما آموزش دیدیم دور فرمانده رو بگیریم اصلا یه گرفتاری تازه یه مثال دیگه بزنم حیفه یه صحنه ای داره عقب نشینی از کوه اوحد که بعد از اشتباه تاکتیکی اصحاب پیامبر اتفاق میافت هالا تاریخشو بخوایم بگیم قرار بوده یکی به این سربازای لیبی نزدیک شه که حالت سیائی لشکر بودن بگه باید عقب نشینی کنیم دوستان عقاد میگه هی میگفتیم سه دو یک سرباز میرفته میگفته عقب نشینی اینا حمله میکردن به جاش حالا شما فکر کن چند صد نفر هینا هی رو ببری سر جاشون فیکس کنی دوربین صدا حرکت دوباره اینا حمله میکردن به جای عقب نشینی عقاد میگه من دیگه رفتم گفتم جان بچهتون ما گرفتار شدیم هر روز اینجا هزینه داره برکی میپرسید نکنید یکی از این فرمانده ها اومده چی گفته باشه خوبه گفته ما مسلمانی مسلمان عقب نشینی نمی کنه. ما فقط رو به جلو فقط حفاظت از ارزش ها از این حرفا نیست اینه که وقتی پشت صحنه فیلم ها رو مخصوصا این مدر فیلم فیلما رو میخونیم تازه متوجه میشیم که کارگردان عوامل کسی مثل مستفا عقاد برای ساخت این فیلم از فیلمام نوشتنش بگیریم دانشگاه الظر مصر تا مثلا شیعیان لبنان بعد مفتی های عربستان تایید نکردن مراکش نصف کار بودن کار غذاافی اللههایی برگفتن و بعد ذری بر آن فیلم بسازی حالا اینجا هم این سیایی اشگرها و گرفتاری بعدی و خاص خودش اینه که مصطفی عقاد چه بدبختی ها که نکشیده فیلم برداری با همه مشکلاتش به هر حال در می 1974 میلادی تمام میشه و کار وارد تدوین و ساخت موسیقی میشه. برای ساخت موسیقی عقاد میره سراغ موریس جار کسی که تا قبل از این دوتا اسکار برده بود فقط. یکی برای فیلم دکتر جیواغو دومیشن برای فیلم مورد علاقه اتفاقا خود آقای عقاد یعنی لورنس عربستان. آقای موریس جار میگه که من مشکلی ندارم میسازم اوکیه فقط چند تا نکته است یکی اینکه که نباید تو کارم دخالت کنی این یک دو یه دونه خونه باید تو یکی از روستاهای لیبی در اختیار من بذاری به مدت یک ماه سه چند تا کتاب تاریخ اسلامم بگیری بدی به من من اصلا ببینم چی به چیه کی به کیه عقادم که خب موافقت میکنه خونه رو میگیره کتابم میده میگه من تو کارتم دخالت نمی کنم، نتیجه موریس جار دست به کار میشه و بعد از یکی دو ماه موزیکی برای این فیلم میسازه که نه تنها نامزد جایزه اوسکار میشه بلکه بالاتر از اون بعدها و تا سالها تبدیل میشه به خاطره جمعی صدها میلیون مسلمان در جهان فیلم حالا آماده بود برای پخش فیلمی که 17 میلیون دلار هزینه ساخته شده بود و عواملش از 28 کشور مختلف جهان بودند تقریبا همه کشورهای اسلامی این فیلم رو بایکوت کرده بودند عجیبه عربستان کویت امارات حتی مصر که قبلا موافقت کرده بود دانشگاه الازهر که دیگه بالاتر نبود و مهر زده بود تایید کرده بود عجیبه به هر حال اجازه پخش فیلمو نمی نمیدادند این کشورها، ایران و مراکش هم اجازه پخش ندادند. در ادامه عراق هم همینطور، ترکیه همینطور، در واقع فقط لبنان و اردن بودند که اجازه اونم تازه محدود به این فیلم دادند. اما اکران جهانی فیلم. از اونجا که فیلم در اکثر کشورهای اسلامی ممنوع شده بود، قرار شد اولین اکرانش در لندن باشه. فیلم قرار بود با نام اولیش یعنی محمد رسول الله در ژوئیه 1976 در سالن وست اند لندن اکران بشه. اما بعد از کلی تماس تهدیدآمیز از سمت مسلمون های تند پنج روز قبل از اکران اسم فیلم تغییر کرد. مسلمون های تند رو چی می میگفتن می گفتن آقا اکران می کنی بکن ولی خدا گواهه اسم و عوض نکنی تغییرش ندی ما میدونیم و شما. خلاصه سینمادارهای لندن دور هم جمع می میگن آقا چه کاریه؟ و آقای عقاد رو مجبور میکنن که به اونها گوش بده و اینجای تاریخ سینماست که اسم این فیلم تغییر میکنه به مسیج یا همون الرساله در آمریکا اما اتفاق بدتری افتاد یک گروه انشعابی از مسلمان های هنفی سیاه پوست گفتن اگه اینو اکران بکنی ما سینما رو چیکا میکنیم منفجر میکنیم حالا خودتون میدونید گویا به اونها گفته بودند بازیگر معروف هالیوودی چارتونهستون هستون تو این فیلم نقش پیامبر رو اصلا بازی میکنه و اونم فیلم رو ندیده میخواستن حرکت انتحاری بزنن چه کردن این مسلمانان هنفی سیاه یه بخشی از شهر واشنگتن رو معاصره کرده بودن چند نفرم گروگان گرفته بودن اصلاً برو فیلمو ببین اول گرفتار شدیم در نهایت پلیس دخالت میکنه و کار بالا میگیره و بعد از کشته شدن یک پلیس و نگار مثل کشور ما همیشه روزنامه‌نگارا من بندگان خدا بعد از این دوتا تا گروگانگیری تموم میشه برای همین جریان باعث میشه فیلم دیگه نتونه فروش خوبی داشته باشه مردم بدبختم حق داشتن میترسیدن برن سینما بتری که شما الان تصور کن مثلا میشو میدونم سینما آزادی حل لازم منتظر بری هوا میری جان خدای مصطفی عقاد بعد از این همه بدبختی واقعا سرخورده شده بود اون همیشه میگفت هدفم هم از ساخت این فیلم شناسوندن اسلام به همه دنیاست من میخوام با این فیلم نشون بدم پیروان همه ادیان میتونن در کنار هم و در صلح و صفا با هم زندگی کنن صحنه ای در فیلم هست که از قضا صحنه مورد علاقه عقاده اقاد میگه خلاصه فیلم من و پیام موجود در فیلم من رو میشه تو همین صحنه دید کدوم صحنه رو میگه اونجایی که مسلمان ها میشم میرن پیش نجاشی پادشاه حبشه و با هم از نزدیک بودن اسلام و مسیحیت حرف میزنن اما واکنش مسلمان ها به این فیلم در اون زمان چندان مثبت نبود تظاهرات خونبار در هند و پاکستان بایکوت شدن فیلم در کشورهای عربی، تهدیدات مداوم عقاد و گروهش در حین و حتی بعد از پایان فیلم برداری و خلاصه بسیاری دردسر دیگر مصطفی عقاد رو سرخورده کرد توجه کنیم که یه عده تو هند و پاکستان بدون اینکه که فیلم و ببینن تظاهرات کردن اصلا گرفتاری رو بدون اینکه ببینن درگیری پیش اومده و بدون اینکه که فیلم و ببینن کلی آدم کشته شده عجب شلم شروعی اما سینما و بالاتر از اون هنر بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه و این فیلم هم از این قاعده مستثنا نشد آب پشت سنگ نمیمونه این فیلم به مرور راه خودش رو به کشورهای مسلمون هم باز کرد و به نزدیک به سی زبان مختلف دنیا دوبله شد. ماجرای ورود این فیلم به ایران هم جالبه. بعد از اینکه بایکوت ها رفت میشه، یعنی این فیلم در کل ممالک اسلامی جورایی پخش میشه، قرار میشه این فیلم در ایران هم بیاد پخش بشه. اما ورود این فیلم به ایران مصادف میشه با انقلاب اسلامی سال 57. اینم حالا بهش اضافه کنیم که قبل از ورود به ایران و همزمان با اکرانش در لبنان یه ملاقاتی بین امام موسا صدر و مصطفى عقاد شکل میگیره جالبه آقای موسا صدر که از فیلم خوشش اومده به عقاد میگه که بیا اینجا ببینم جوون خوب شما چرا یه فیلم درباره امام اول شیعیان حضرت علی نمیسازی؟ عقادم میگه که آقا میسازم ولی به دو شرط اولا شما خودت لطفا پا میشی میری اجازه پخش تصویر علی ابن عبی طالب از سنی ها و شیعه میگیری بعد میای میدی به من دوما چون خود شما چهره خیلی فوتوجنیکی داری خودت باید بیای نقش امامالی رو برای من بازی کنی آقای موسا صدر گویا قهقهه قه میزنه و میگه آقا بیخیال <تصفيق> این فیلم قرار بود در ایران اکران بشه و اکران این فیلم ممکن نبود مگر با مجوز رهبر انقلاب اسلامی. اون سالها یعنی در اوایل سال 58 شمسی بنیادی تحسیز شده بود به نام بهدا یعنی چی؟ بنیاد هنر در اسلام. اعضای اولیش کی بودن؟ کاملا متخصص محمد موسوی خوینی ها، عبدالحسین محمد زاده، محمد توبخاه و ابوالحسن بنی سطر. همه هنری. اینا اعضای بنیاد هنر در اسلام بودن. به هر حال فیلمو میدارن مستقیم میرن پیش رهبران انقلاب، با ایشون میشینن چند نفری فیلم رو می بینن در نهایت میگن آقا نظرتون چیه؟ چک کنیم، میتونیم اکرانش کنیم. آیت الله خمینی میگه: بله آقا مشکلی نداره، چرا پخش نکنید؟ این دوستان بنیاد هنر در اسلام میگن آقا این بلال رف اذان گفت، اون قسمت اشهد ان علی امبلیور نگفت آقا، یعنی اذان سنیا رو داره میگه. رهبر انقلاب چی میگه میگه خب نگه این فیلم داره زمان شروع به سطر رو نشون میده و اون زمان که شیعه و سنی نبوده از آن همین بوده خلاص فیلم مجوز میگیره و اساتید دوبلاژ ایران هم شروع میکنن به دوبله فیلم و چه دوبله درخشان چه دوبله شاید راه نباشه اگر بگیم دوبله این فیلم یکی از قله هنر دوبلاژ ایرانه چون کارمینه ارز میکنم واقعا شاهکاره این فیلم تو همون سال و با نام اصلیش یعنی محمد رسول الله در ایران اکران میشه و با استقبال بی مردم ایران روبرو میشه میگن مصطفی عقاد بارها از دوبله فارسی این فیلم تعریف کرده بوده و حسابی از اون خوشش اومده محمد به شما مخته عرضش یک برده با صاحبش برابرم یعنی بلال سیاه بوس که بابتش پول دادن با خود من برابره بله پیامبر میگه در پیشگاه خداوند تمام انسانها بمانند دندانه های شانه یکسان هستند خب این حرف برای برده و گداها مقبوله ادعای اونا بالا میبره بلان به این مرد چه اما مستفا عقاد بیجبرده. مردی که سالهای سال یعنی سالهای زیادی از عمرش رو وقف تلاش برای شناسوندن دین مورد علاقهش یعنی اسلام به مردم جهان کرد چه سرنوشتی پیدا کرد نوامبر 2005 در هتل گراند حیات در اردن وقتی مصطفی عقاد با دخترش ریما داشت میرفت عروسی بمبی منفجر میشه بمبی که توسط دو نفر از تروریست های القاعده به اون هتل آورده شده بود ریما دختر عقاد در دم کشته میشه مصطفی عقاد هم بعد از گذشته دو روز بر اثر شدت جراحات وارده فوت میکنه مصطفى عقاد، کارگردان مهمترین اثر سینمایی جهان اسلام کسی که عاشق دین اسلام بود 29 سال بعد از اکران این فیلم قربانی گروهی از طرفتاران تند روی بنیادگرای اسلامی شد درسته اون گذاری هدف مشخصش مصطفی عقاد و دخترش نبودند. اما باید بگیم مصطفی عقاد به دست همون کسایی کشته میشه که سه دهه قبل همه ی تلاشش رو کرده بود که فیلمی در خوره پیام بر دین همونها بسازه. کی میدونه؟ شاید همون تروریست های تندرو هم چند بار فیلم محمد رسول الله یا همون پیام رو دیده بودند؟ اما اگر هم دیده بودند مسلما و قطعا پیام موجود در فیلم رو درک نکردند زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد آشامی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ و البته سینما مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. زمینی که یادآوری میکنم که برای ما بنویسید الان که آیا علاقمند هستید که کانال یوتوب سینما مورخ تبدیل به یک کانال مجزا بشه و تا دو قسمت در هفته تقدیم شما بشه از های سینما مورخ. سالم باشید و در صلح شما را به تاریخ بسبرامه میبینمد